1: 您好，欢迎您收听《美丽台湾永续家园》，我是朱玲。联合国政府间气候变迁问题小组在今年的6月23号公布了一份草拟报告，指出日益暖化的地球对人类健康将会带来重大的负面影响，包括了饥饿、干旱，还有疾病，会在数十年之内让数以千万计的人饱受折磨。气温上升不但是影响到了农作物的收成，营养价值也会下滑。如果暖化情况没有改善，到了二零八一年，可能会造成全球将近三分之一的粮食作物产量，还有超过三分之一的畜牧产量减少。我们要怎么样改变饮食，减少碳排放，救救地球呢？今天在节目当中，简尤新董事长就要带大家一起来了解。今天简尤新董事长就要和大家谈一谈气候变迁如何影响饮食习惯。董事您好
2: ，主持人您好，各位听众大家好。
1: 是，我想一开始是不是就请董事长来跟大家谈一谈气候跟我们所吃的食物有什么样的关联性呢
2: ？好，这是很有趣的一个问题了哈，因为食物大概没有一个人一天可以没有食物，每个人都要吃了哈。那么当然，人口越多，就是人手跟人口的问题啊。人口就是人，人呢越来越多，这样口就越来越多，要吃饭的人就多。那么人手是什么？当时讲人手是说，那这个如果人，呃多了的话，他的帮忙的也多一点，所以变人手。所以看你怎么看，人多他的呃意义在哪里哈、啊？你也可以从。这个粮食的需求量增加，谈人口问题，那你也可以从这个人口红利的观点去谈呃人口问题。不过不管从怎么角度谈现在一个最大的问题就是说，人是一定越来越增加的哈。到公元 2,050 年的时候，呃大约估计说，人会达到95亿到100亿的人了。啊、呃，那现在呢？现在大概75亿左右，大概会到二十亿到30亿啊。我们在想，一个人每天多吃一口都不得了，如果都是二十几亿人口，那是更不得了。那这个时候就在想，我们是不是能稳定的提供这些粮食，一直到2050年，大家都能够吃得饱、吃得好那这是其实全世界的人口专家、粮食专家。呃，农粮专家，大家都是很担心的问题。所以我们今天谈这个问题，是从气候变迁的角度去谈这个问题。因为农粮的生产影响很大的因素就是气候。当气候变迁的时候，我们的问题就非常多。而影响气候变迁里面，农业的影响就变得非常大。它怎么大法呢？因为我们很多的这个生产必须。啊，养赖很好的天气的。那么，因为温室气体效应的结果，地球的温度不断的在上升。这不断上升的结果呢，就很多地方会产生呃，这个洪水啦、啊，或者是干旱啊，或者暴风雨等等，严重的影响这个农产品的生产。那当然，饮食就会有差别。所以我们今天这个主题就从这个角度去谈说啊，如果我们受到气候变迁影响以后，会影响我们吃的食物到底有多少？不讲到这里，很有趣一个问题了、啊，那就是最好的解决方法之一啊。当然，第一个是、呃、少吃一点，健康一点啊，或者是说这个不浪费食物啊。因为联合国的统计啊，从生产到到运销。一直到分装、包装到家庭使用的这个呃食物废弃之后，大概有三分之一食物是废弃掉，所以我们减少浪费、啊、但是如果浪费也减少，什么都减少的时候，如果你要减少二氧化碳排放，那最有效的方法之一就是素食啊，素食。所以呢，讲到素食，这个是故事就很多了哈、啊。因为讲素食人很多，推广素食人很多。那么推广素食的人很多，最主要的概念来的很多。第一个是从宗教来的啊，宗教是特别是佛教是是主张素食的哈，不杀生啊。那么有人是从健康上来的啊，不要吃太多肉啊，身体要健康。那也有人是从环保面上来的哈。那今天我们谈就是从环保跟永续面上来了，人口要在增加，环境要被破坏，那是不是能够减少一点肉食？那、啊、为什么减少肉食？我等一下会仔细再讲一讲。不过我在这里先各位顺便谈一谈各国的素食啊，大概什么状况啊？啊，因为我我在英国住了一段时间了、啊，这个是快三十年前，那个时候跟台湾呢，我们跟它比较起来，基本上。台湾的素食还没有这个英国那么方便。那时候我在英国当代表当大使的时候、呃，那有时候要到餐厅里面请外国人吃饭，那外国吃饭的话，他就会把 menu 打开，你看，那个时候我印象非常深刻，就是说这些所有的大饭店、好饭店，你打开到他这个呃 menu 的时候，最后。都有一个很完整的，一个素食的一个 menu 在那边。哦，当时我印象很深刻，而且都很好。那为什么？那当然跟英国的饮食习惯有关系，倒不是英国人本身在吃这个素食。因为英国是一个全世界很少有的哈，它是等于所有的这些殖民地的国家，呃，很多的这些大人物啦。或者是很多有钱人都在伦敦会自残，那它又是一个国际性的都市，所以各国人都有。那这里面有一一群人很多了，就是印度人。那印度人在英国是非常的多了，现在印印印度人还要当国会议员，还都还不少啊、哦。那印度人一多的话，当然印印度的这个餐厅就很多了、哦、所以你去问我那个时候在英国的时候，问他说。通常中国菜啊，中国餐厅在各国都会很有很多的哈，但是在英国，印度餐厅比中国餐厅还要多啊。这个餐厅不一定很大啊，但是它量很多，到处都有。那印度人哦、啊，因为宗教的关系，很多印度人是吃素的，而且这个吃素吃的还蛮严格的哦。呃，有各种不同，因为跟宗教的定义不太相同啊、呃。印度。宗教也很多种，但有些非常的严格，吃素到什么程度？他不是不杀生而已，他连那个植物具有未来生命性的植物，他也不带吃。换句话说，还有一种讲法，他们是说，土地下的他都不吃，土地上的吃啊。那根茎叶啊，根不吃的，因为根是要,要代表新的生命在起来啊。因为比如说这个。这个这个马铃薯啦，这些这是根部的，它会再出再出生的，它会有生命。那它吃叶啊，啊，这就是很严格的了哈、啊。那其他的各种都有，不过不管从任何一个角度上讲起来，他们吃素的几这这个哦规矩很多以外啊，量也很多。那个时候台湾其实吃素没有像今天台湾这么方便啊。台湾今天吃素再讲起来，全世界讲起来算是。很方便的地方，因为国人现在非常喜欢吃素的人很多了哈，而且很方便，而且素食不但是好吃啊，变化也很多，跟早期不一样。可是现在又变了另外一种，因为这个气候变迁的问题，大家觉得，因为你食物会产生非常多的二氧化碳啊，所以大家想怎么样取代，不要吃那么多肉了，特别是牛肉啊，那现在。如果我们到，呃，台北市的新营区里面去，还有的店呢、啊，现在卖素食的汉堡，啊，这是最近几年在美国很夯的无肉汉堡。那这种无肉汉堡，基本上讲起来，你吃的时候你不会觉得，你在吃一个是无肉汉堡，跟吃汉堡是几乎是一模一样，这个是很厉害的啦，它可以做到一个让你感觉口感、咬劲。味道几乎都跟这个真正的这个肉是相同了，哎，所以这个又进到一个新的境界出来。那这个跟我们一般的传统在台湾的这些素食有什么比较大的差异呢？因为我们台湾因为宗教性的关系，有非常多很好的素食店，啊，素鸡、素鸭什么都有哦。但是不像汉堡这样，汉堡它变成连锁店的时候，它量就非常大，啊，这量大的结果，它就会改变非常多人的饮食生活习惯。是董
1: 事长刚刚讲到了这个汉堡肉，其实也就是我们现在常说的植物肉哦。那虽然现在有很多人在推广吃素。但是还是有些人可能不习惯吃全素，是无肉不欢。嗯，事实上吃素呢，大概有几个原因：一个就是宗教因素，还有就是健康考量。那另外就是环保的考量。那刚才董事长跟大家提到说，各个不同的国家。这些民众呢，他们吃素的理由是不太一样的哦。哇，那印度他们是吃这么的素，连根茎类的食物都不吃，真的是让人非常的讶异。好像这样听起来也只有叶菜类可以吃了，选择性好少、哦、刚才董事长提到说，其实各种食物它的排碳量都不太一样，牛肉它的排碳量是最高的。我们休息一下，听一段音乐，待会儿呢再请董事长继续来跟大家分享。美丽台湾永续家园，我们节目陪伴大家时间是在周六早上十一点零五分。邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简佑新博士。今天谈的主题是气候变迁如何影响饮食习惯。那刚才我们提到说，其实各种不同的食物，它所产生的碳排放量是不太一样的哦。可以分成低排碳、中排碳跟高排碳。那接下来就请董事长来进一步跟大家分析喽
2: 。好，那我们刚才讲饮食啊，因为说到健康、宗教、环保、永续的概念不同啊，所以大家就不会产生哦所谓素食的概念那这个宗教部分呢，各种宗教。因为宗教的意义不相同，它的饮食的分类更更细致啊。所以刚才有谈到说，有一部分少数的印度教、印度方面的宗教，哇，它这最严格了，严格到只能吃这个土地面上啊。那倒不是全部，就是有一部分是这样，那是最严格的一部分。那现在我们在讲哈，因为为什么会谈今天谈这个问题？因为联合国有一个叫做政府间气候。变迁的问题小组了，或者我们叫联合国的跨政府组织啊的一个委员会，我们叫 IPCC 啊。那么，他每一段时间他都会发展，呃、会发表一个一个报告啊。这个报告就是讲气候变迁对人类的影响。那么，他最近在准备一个草拟一个很大一个报告哦。这个报告是讲什么事？因为过去他花了好几年时间去做研究，说。气候变迁到底是不是真的？它影响有多大？其实二十年前，联合国在讲这个气候变迁是人为的时候，它其实还有点保守了，不像今年已经这么肯定、呃。因为这个东西地球太大了，各种这个地球的科学要研究到大家完全都相信，其实也有它困难的地方。那么经过几次几经过好几次这样啊、呃、发表过来以后。那经过全球两三千位科学家共同努力之下，他们现在大概已经确定了哈，说这个很急要快这真的是因为人类的关系影响地球的温室这个效应啊，那这样会引起我们地球升温之后产生很多困扰啊，所以最近那个报告就是好了，已经确定之后他就看，那将来如果因为这样会发生什么问题呢？啊，那这一次他准备的报告。是要在讲说，这个气候变迁、地球软化之后，对人类健康发生重大的影响，不管是饥饿啦、干旱啦、疾病啦、啊。这个未来的这个二三十年里面呢、啊，会让千万人甚至上亿人饱受折磨了、啊。那这里特别要提到的就是说，可能会产生营养不良、水资源匮匮乏。匮乏啊，瘟疫是会不断在发生。好，那今天我们就在想这个问题的时候，他也就提出来要怎么办比较好。这个报告很长啊，他们准备发一个报告是四千页啊，我这很长一个报告。那大概是有史以来讲气候变迁对地球及物种最完整的报告。那么他就讲，在 2,050 年的时候，这个饥饿的人还会在增加了。啊、呃，因为不但是人人口增加，而且在是因为这个气候变迁以后，粮食生产出了问题，大概会比今年要增加再多，差不多八千万人会出个严重的饥饿的状况下，因为特别是在非洲，我们每次讲到非洲，讲的都是撒哈拉沙漠以南那个区域的，那个区域现在是很惨很惨，为什么？都没有什么雨水，雨水是量很少。那雨水一量少的以后，都很清楚的话，它的农产品就会减少。它不但是农产品减少啊，它农产品的品质也变坏，营养价值也会减少。比如说稻米啦、小麦啦、大麦啦、马铃薯里面的蛋白质的含量也会减少，大概减少到多少？ 6% 到 14% 左右。你已经没得吃了啊！他拿了东西，品质又不好啊！算算算算了哦，在未来，光那个蛋白质缺，比较会缺乏的风险，比现在人口多要增加一亿五千万人左右，哇，这是很可观的啊,啊！这么多人会出这样的问题啊！那么粮食价格当然会继续上升了，他们估计是大概上升三分之一的，我看了哈，还不止三分之一的。因为如果再增加二十亿人口啊，然后再增加这些，呃，气候变迁影响生产减少的话，那这个数字上是很可观。不过他们大概估计哦，大概是有平民饥饿最惨的人哦，大概会再增加一亿八千万人左右，啊、哦，那也因此为很多非洲啊，这个亚洲啦、啊，有的地方。孩子就长不好了，这个因为营养不良了。呃，有饥饿风险人口，像全世界把它算，刚才是讲非洲撒哈拉沙漠的，其实东南亚也相当不少的人口地方会产生这样的问题，因为这个地方很明显一件事情就是说，因为淡水啊、哦，这个供给不足以外啊，雨量不足以外，它这海平面在上升了，海平面上升。我们讲整个东南亚最清楚一个海平面上升最可怕的地方，就是印尼的雅加达了啊！雅加达这个地层有一点下陷以外，海水又上升，哇！这个 plus minus 之间损失很大，所以印尼啊，这个现在的总统他一直想做一件事情，也在正在做的当中。他说，印尼要迁都啊，迁都从雅加达迁出啊，呃，那这个迁出的。意义就在哪里？就是说，这个地方其实不太适合人居了，因为刚刚讲地层又下陷，海水又上涨，问题很多。那你就可以了解那个地方，呃，生产当然也会产生很多的问题出来。所以我们知道这个其实很多的这个粮食的问题，它就在我们周边很多国家会发生那我常常觉得老天对台湾不保，大家又很努力了，所以我们台湾。并没有这么严重大家所谈到这些问题。不过，我们看看我们边上的问题，其实是很多。好，那现在我们就来看一下，就是说，除了这个产量不算以外的话，就是刚才讲二氧化碳排放是我们今天要谈的主题、啊、那我们就看二氧化碳谁是排放最多？我们平常都在讲，我们最近一直在谈个题目叫碳中和，碳中和哈。呃、嗯，其实全世界谈不是只谈碳中和了，还有一个叫气候综合，那你就问气候综合跟碳中和有什么差别呢？碳中和就是讲二氧化碳，你要把它啊吸收掉，最后希望净排出是得零。但是地球的温室气体不是只有二氧化碳，二氧化碳当然是很多，二氧化碳大概占 75% 左右啊，就是。75% 之左右，这个温室气体的来源是因为我们用化石燃料，可是还有四分不是这个，呃，不是不是讲的这个化石燃料产生二氧化碳，比如说牛羊啊，它吐出来的气呀、啊、叫甲烷气，甲烷气是非常的厉害、啊，那么它们这个产生的二氧化碳。比二氧化碳的温室气的效果还要多二十几倍，有的更多，其他的还有更多稀有气体都非常多啊，所以有四分之一左右的气体温室气体不是二氧化碳所以我们今天就很担心呢，就要谈说啊，那那剩下二十五次是哪些也要减了，不能不减，所以现在我们就谈两个，就是气候变迁呃，气候综合跟这个呃。跟这个呃二氧化碳综合，那你说，你有没有讲个更明显的例子？哪些国家有差别？哦，这里最明显一个国家叫做，纽西兰跟澳大利亚。我想去过纽西兰、澳大利亚人都知道，纽西兰是非常漂亮的岛屿国家了哈，呃，比我们岛大了很多，很漂亮、绿色的了哈。那他那個国家你去的时候，你就会发现说。它有非常多的这些青山绿水，可是青山很多山上，你看很多山上一点一点的，好像长的香菇一样，一点一点好多。为什么？那、啊、都是羊了、啊，啊，它的羊是人比人口多好几倍、啊，几好倍。那这个牛羊在澳大利亚是主要产业之一了，所以他们的这个呃畜牧业非常发达。可是牛羊，因为它是反刍动物啊。它这个食物在它胃肠里面会来回跑，来回跑，这个会产生很多的这个甲烷气出来。当这个甲烷气出来的时候，你马上就知道这，样，它对二氧化碳的影，它对这个地球温室的效效果影响是非常大。<是>所以我们要来看一看这些呃牛羊对我们的温室气体影响多大。我们等一下再
1: 说。是这个牛羊呢，其实就是高排碳的食物，牛羊肉就是高排碳的食物。待会儿呢，董事长会更进一步来说明。好，我们休息一下
0: 。环境永续，企业永续，能源永续。您现在收听的节目是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会。共同直播的美丽台湾永续家园
1: ，美丽台湾永续家园，我们节目陪伴您的时间在周六早上十一点零五分，邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简佑兴博士。那么刚才董事长提到说，牛肉跟羊肉都是高排碳的食物哦，所以可能的话呢，我们尽量少吃。为什么他们是高排碳的食物呢？再请董事长进一步说明
2: 。好，那我们就要看了、啊、这个，那碳排到底有多少哈、啊？这是你讲的还是有科学根据的？大家要要问这个问题哈、啊。呃，牛津大学，英国的牛津大学就开发了一个数据的网站哈、啊，大数据网站是 Our World in Data 哈，他就说用数据来看世界。他就提供所有的这些食物店告诉我们说，哪些东西的碳排是最多哈？每一公斤啊，大概是你用一公斤的话，大概要做少二氧化碳排多出来？啊，那他这个做了很久啊，他也做了很多的累积算出来，那就去算到底哪一些是碳排最多的。不过我们讲到碳排的时候，我们要先很清楚的定义。这碳排是从那里开始算起啊？所以我们现在做任何东西、啊，都要生命周期的概念。你从什么时候开始生产这个东西，一直到到结束你吃掉有一折，或者这整条的食物链、呃，这个生产链上、价值链上，哪一段生产最多？所以呢，如果要看这个温室气体的话，大概有这样几个步骤。第一个，我们先看土地啊。所以土地的改变，土地的开发，它会产生非常多的二氧化碳啊。最简单一个道理，你把森林砍掉了啊，有的是像巴西放把火把森林烧掉了那这个改变土地以后，烧森林就会放很多二氧化碳出来。那因为你把这个去掉以后，本来可以吸收二氧化碳的地方变成不吸收二氧化碳，啊、这个就土地改变了。它使用方式改变会产生很多二氧化碳。那第二个，农场的经营啊，农场经营会产生很多二氧化碳哦，包括你要施肥料啦，包括你要灌水灌溉啦，水灌溉你必须要泵啦，这些等等啊，就变成要需要很多的二氧化碳出来。那再来就是说，你这农场里面要养这些东西，你要给它食物吃啊，牛羊也要吃啊。我们看到美国牛肉啊，跟澳洲牛肉最大的差别在哪里？很多人喜欢吃美国的牛肉的原因，是因为美国牛肉大部分都是喂这些人工的农作物啊，比如说玉米啦、啊，有这些谷物等等啊，所以它吃起来肉质、啊、跟澳洲牛不一样。澳洲牛在外这个野放的，不是野放，就是有在农场里面吃草的比较多一点，所以两边会有一点差距。啊，当然这个，你的这个吃的东西会影响你的碳排的量是多少啊？再来加工哈，加工也是非常的多，要产生二氧化碳的地方。因为我们去看
1: 屠宰场啊，
2: 屠宰场里面呢，进去各位，像屠宰场不是我们过去想象拿个菜刀这样去杀牛了，它的全套的这些。啊、呃，屠宰的电动设备啊，那每个东西都需要很多的电，需要很多能量，那还有很多水等等清洗等等，所以这个也是产生很多二氧化碳的地方。再来运输啊，呃，我们吃美国牛肉啊，吃美国牛肉，哇，你如果从这个美国用海运到台湾，至少一个月吧，那一个月这个船上。你要产生很多二氧化碳了、啊，那二氧化碳你要平均分摊在牛肉上去吃，那你要知道，好，然后你到放到 supermarket 去啊，放到这个菜市场去了，那这里面也要维持冷气啊，维持冷藏啊等等，还是需要啊。那一直到我们把它消耗掉为止，那消耗的过程呢，你的 cooking 了、啊，你这些做菜啊等等啊，一样还会产生很多二氧化碳，哦，所以你现在大概算起来、啊。嘿，这个路很长哎、欸，这就是一个肉开始，你要去生产它，一直到我们是吃掉，然后变成厨余啊，这一条路非常的长。那仔细去算它的二氧化碳排放量，其实是很不容易的事情。好，那我们就来看看了，哪些二氧化碳最多呢？那第一个，我们先看看最少的好了，最少的二氧化碳是哪些哈？最少的二氧化碳，它还蔬菜水果。哎呀，对对对对，嗯、这个这个叫素食的原因就在这里啊。蔬菜水果、谷物、坚果了哈，这些都是最好的他们每公斤产生二氧化碳大概零点三到四公斤之间呢、啊。这个当然呃，跟什么有关系？跟你的肥料有关系，跟你的你是化学肥啊，什么肥啦，或者是这有机啊等等啊，就是种植。不过基本上。他们最少都这个 0.3 公斤左右，多的会到4公斤那坚果呢？坚果因为它的好处，坚果是种了以后它有负碳排的效果了。什么意思？因为如果你在原来的这个被土地改变过的用途之后去再去重新做坚果的话，啊，它不但原来的二氧化碳排放会减少，以外，它可以吸收非常多的二氧化碳出来。啊，我们看那个树长得很好。树、哦、那么硬啊，其实它是吸收很多的二氧化碳，所以它里面碳含量非常多。这就为什么树的树干可以烧啊，里面都是很多的碳的存在啊。所以低碳之选，水果、蔬菜、谷物、坚果，这就是我们刚才为什么花那么时间解释。哎，吃素食有差别啊，因为素食里面它的碳排是非常少。那再来就是讲中等的排放的食物。鱼、家禽跟猪肉哈、啊，那么鱼又又有两种了、啊。鱼有一种是野生的鱼，一个是养殖鱼了。我们现在台湾养殖鱼也不少了。我们大概都是淡水的养殖鱼，你到挪威去了，他们有海水的养殖鱼。哦，他那个养殖场非常大哦、啊，非常大，那是算公里的，不是算公尺，非常大的一个大面积在算、呃，那是在海上养殖啊。那如果是野生的、啊，基本上，呃，野放的这种鱼啊，啊、呃，它的二氧化碳排放是比较少的但是如果是养殖鱼会比较多一点，养殖鱼你要很多的饲料啦，还人工去的、啊，还要船去啦、啊、等等的、啊、哈。所以它这个，它这个就要看了你你是什么样的鱼啊，啊，什么什么样的养殖状况、啊，哦，所以它如果产生一公斤的鱼的话。也有可能是要三公斤的二氧化碳，或者五公斤二氧化碳，看你的状况是怎么样。啊，可是养殖鱼哦，如果你这个呃鱼温呐、啊、是改变土地啊、哦、再去用的话，记得每一次改变土地啊都是二氧化碳排放会增加很多，因为原来地方本来可以吸收二氧化碳，你把它搞掉要做这个东西，过程当中建造过程已经排出很多二氧化碳，另外。就是说，你这二氧化碳，这个呃吸收不完以后，还要变成很多使用这个饲料啦，使用这些人工机器怎去做，那还会排出二氧化碳出来。那猪肉跟家禽其实也是很多的哈，猪肉大概是每公斤会产呃每公斤的肉会产生七公斤的猪肉这个二氧化碳出来，啊，家禽内到六公斤左右。哦，这里很有趣的问题就开始了啊，呃，有人讲说我是很干净啊，我从来不会排二氧化碳啊，我呼吸气，呼吸出来的二氧化碳气不多了，不少，没错啊，一个人的肺呼出二氧化碳不是那么多了哈、啊，哎，但是你一开始吃一公斤的这个猪肉的时候，你就要排出大约是七公斤的二氧化碳出来，啊，如果你要吃鸡的话，说不定是。六公斤左右，这是看大小鸡看什么状况、啊，呃，你大概可以了解这这个状况，所以你就晓得，哦，那为什么要吃素的原因，就是少太多了，少太多了。好了，那下面我们讲更可怕一件事情了，讲是这个呃牛肉跟羊肉的问题。不过在牛肉跟羊肉之前呢、哦，等一下我们会先再讲一些植物、巧克力、啊，咖啡影响也很大。那我们来说哈
1: ，是讲到咖啡跟巧克力，这是好多人的最爱哦。每很多人每天早上一定要来一杯咖啡，那觉得很忧郁的时候就要来一颗巧克力。可是他们虽然是植物，不过他们的排碳量并没有很低哦。这待会儿呢，董事长会进一步跟大家做说明。好，我们休息一下。
0: 环境永续、企业永续、能源永续。您现在收听的节目是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同直播的《美丽台湾永续家园》
1: 。美丽台湾永续家园，我们邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简佑新博士。那么今天谈的主题是气候变迁如何影响饮食习惯。刚才提到了牛肉跟羊肉算是高排碳的食物哦，而且我在一份资料当中看到说，每公斤的牛肉它的排碳量是六十公斤，哇，非常的惊人。那接下来董事长要进一步来跟大家说明了，牛肉跟羊肉为什么它的排碳量这么高呢
2: ？那这个羊哦，跟跟牛哦，跟我们不最大。不一样的地方，它有四个胃啊，四个胃，它就要反刍啊，从第一胃到第二胃、第三胃，然后来回跑，每一次一跑回来，它就会产生甲烷气出来啊，啊，这个甲烷气出来，你说它从怎么出来的话，其实牛跟人一样，它有前门跟后门的哈，这、啊、讲讲来有点不太好听，不好意思啊，前门就是它会打嗝啊，才会打嗝，打嗝出来的甲烷气啊。甲烷气大概是这个，嗯、呃，这个这个我们这个一般的这些二氧化碳气的二十几倍的这个影响比较大一点哈、哦。那它如果不从前门出去，就从后门出去哦，那那就是等于放屁哈、哦，就是这样。所以有一段时间，他们在澳大利亚，他们要要说，哎，你这样产生很多这个气，以前人家收碳税了，碳税，那你就要收甲烷税了。甲烷水，甲烷税是什么意思？甲烷水就人家在报纸就批评他妈的，哎呀，你这个叫放屁税啊！就是说，他因为前门后门都要吐，就吐出甲烷气出来啊，所以这个出来的话，它的这个这个温室气的效应果效果非常大，大约是什么？每公斤哈、哦，这个羊肉大概会排出二十四公斤的二氧化碳。二氧这个二氧化碳相同等量的这个，呃，它不是我刚才它是吐甲烷气的，不过把甲烷气的影响力换成二氧化碳的话，等于24公斤当量当量相同量的的这个二氧化碳出来，哇，这个很可观，很可观。不过更可观的一个在后面是什么？更可观一个是牛肉啊，牛肉是要排出60公斤啊，啊。当然，这里面还没有算你这个这牧场是怎么来的。你这个牧场如果去这个亚马逊啊大森林区去砍森林啊，砍完之后呢，土地变更以后，它产生二氧化碳更多哦。那那更还不止六十公斤。所以讲起来，为什么呃让人很惊讶是什么东西？说哎，我们不能够这个吃这么多的牛肉啊。啊，你吃一公斤，我们今天说，嗨，我们今天考试考很好，考了一百分，我们回去庆祝了一下，我们去点了点了两磅的牛肉吃，等一公斤的这个牛肉，你就是吃完，你就等于放了六十公斤二氧化碳给我们地球，大家一起来承受这个结结果，所以大家就讲说啊，我们要少吃一点牛肉的原因在这里，这你根据这个。呃，牛津大学它这个计算啊，它计算的很精确，从头到底是差别在这里。但是这里很有趣的一件事情，就是说人喜欢吃肉啊，是天生的哈、哦，不是说呃你叫他不吃就不吃啊，因为人吃肉有不同的意义在里面。当然，吃肉最好的好处是它蛋白质非常多，来的非常快啊、哦。然后它它的意义还有哪些？自古以来哦，这个人哦。庆祝节庆的时候就要吃牛肉啊，啊、呃，或是吃羊肉，或是鸡肉啊，吃肉本身就是一个人代表一种生活上喜悦，表示庆祝的时候。你看电影里面，哇，拿一个大鸡腿，拿大猪腿，或者是拿个牛肉这样吃，啊，那看得很高兴，才觉得很愉快啊。这个人就是这样，人喜欢吃肉的了哈、啊。那你叫他不吃，其实是真的是很困难啊。所以这个。素食主义者就说，他不敢叫他都不吃啊，他都不吃，他跟谈都没得谈了、啊。他叫你少吃啊，所以我们这个在台湾也也有这个活动，就说啊，我们这个学校的饮食礼拜一不供这个肉啊，礼拜一吃素啊。呃，我觉得这是很好了，就是一个礼拜少吃一次的话，可以少掉 25% 了，就在学校里面的排碳。那另外一个就是说，他养成一个习惯，知道说啊，为什么要吃素，就是这样。那这个牛肉的部分呢，就是说大家要看啊，就是说如果我们能够，呃，这个减少一点就减少一点。那也有人在讲说，牛肉跟这个鸡肉啊，跟猪肉，它肉就有好处，它蛋白质来的很快啊。那人口继续在增加的时候，蛋白质不够怎么办？所以联合国在研究这个问题也很有趣啊，他就做一个另外一个。一个案子出来，几年前联合国就开始开会，开什么会了？就是开昆虫大会啊！这个、昆虫大会不是研究昆虫，他在研究人类怎么吃昆虫。因为昆虫啊是蛋白质成长最快，而且时间很短啊。你养牛啊，养一年两年左右的时间，那昆虫时间很短，昆虫寿命本来就不长啊，最大几个月就出来了。那你说怎么会吃昆虫呢？怎么可能的事情？哎、欸，其实我们台湾人也吃昆虫啊，不是不吃昆虫啊，只是过去你没有觉得而已。在乡下长大，小孩子在过去的，像以前呢，我们在我是在台南长大的，那时候很多，那时候很穷啊，很多小孩子玩的玩什么，就抓那个斗贝啊，对，啊
1: 、我们也玩，斗贝啊可以炒来吃，油炸。<笑>啊啊
2: 呀，好吃的可能是吧、啊，呃那个就是吃昆虫，只不过是呢，过去的昆虫是抓抓玩玩的了啊，现在是有大批的养昆虫，啊，大批的养昆虫，这都贝亚做大批的去养，所以在国外有时候你碰到一个人，他、啊、说你做什么做什么生意啊？他说我开牧场啊，哦，我一听到牧场，你你就很羡慕他，他的土地哦，可能是有一两平方公里，然后。几百也就几十个公顷那么大，结果你一问啊，它其实是一栋大楼而已的，啊，这个这个大楼或小楼都可以，它这个一层一层一层就开始养昆虫，整批都在养昆虫，而且昆虫时间很快，你要养豆贝啊，也可以养什么都可以，哦、啊，养了以后你就去卖，好、啊，那你就问说有人喜欢吃昆虫吗？啊，哎、欸，我跟你讲，你如果到荷兰去，荷兰现在超商里面就有卖。炸昆虫的呃昆虫牌，啊、呃，不是猪牌啊，他把昆虫摆在一起，你拿回去炸了就很好吃。哎，你如果跑到 Texas 去啊，他也有这个整个超商里面也卖这种昆虫的这些呃食物在那边也做的好好的你只要去把它热一下就可以吃，炸一下就可以吃啊。所以这个。人类正在改变这个习惯，这个不是说那批人怎么样。其实，联合国现在主推中工工作之一啊，希望从昆虫上去解决我们人类吸收蛋白质来源的很大一个方法之一。好，那刚才我讲到咖啡了、啊那咖啡现在在台湾已经变成呃人们其实不可少的一个饮料之一了哈。我们看看，有其上班族啊，上上上班族上都拿一杯咖啡去上班，好。那这个咖啡哦、啊，这也是问题，因为最近几年呢、啊，咖啡其实生产很辛苦，呃，因为气候变迁影响很大，气候变迁影响最大比如说我们的友邦洪都拉斯啊，它是很有名的产咖啡的地方。可是因为太干旱哦，太干旱以后咖啡生产的不是很理想的，这不很理想以就很多人离开故乡到往外跑，往哪里跑了？再一直走走走到美国去了。所以在美国要进入美国，很多这些难民啊，这个当年川普在做强呢，就是挡不少个啊、呃、人是从洪都拉斯来，因为实在是没有办法生存。好，那这个全世界因为很多地方哦、啊、气候变迁以后。咖啡量开始减少，这第一点。啊，第二点呢，种咖啡其实咖啡的碳排放量非常多了哈。哎，你说它不是植物吗？为什么产生那么多二氧化碳？这又是回到我们原来的讲法，是讲什么东西呢？就看你放什么肥料在里面去。那种咖啡的时候要放一种这个呃肥料，这个肥料叫硝气啊，硝气啊，这硝气就是一氧化二氮。哦，不是碳，是氮，氮气，一氧化二氮。啊、哦，那他们这个一氧化二氮，它产生的这个二氧化碳的量，哈、哦，效果同样一个效果，如果是二氧化碳跟二氧化碳，呃、二氧化碳的效果是265倍。哦，所以你讲很可怕，那一点点它比二氧化碳厉害的太多，对我们气候影响很大。好、哦，那这样把它算回来的话，哈、哦。二氧化呃、啊，这个咖啡哦，你去喝咖啡，它的碳排以当量来算的话、哦，哈，它会产生十七到十九公斤的这个二氧化碳。哦，所以你看，你没事喝一杯咖啡，你觉得没什么，喝咖啡很惬意啊，怎么有二氧化碳呢？诶，就会产生差不多十七到十九啊，所以这也变成大家非常关心的一个问题啊。这个量哦，其实已经非常可怕了，就是等于。再去，如果你你这个，你这咖啡园呢、啊，如果是砍森林来的，那更大哦。那这个产生就开始跟牛肉可以相比了，因为土地变更差很多。所以我们在吃东西、喝东西的时候，我们开始去仔细思考一下，什么样的方式可以减少二氧化碳？哈、啊，然后呢，减少我们的这些牛羊猪肉的这个饮食的话。呃，你稍微减少一点呢、啊，其实对地球贡献是很多了、啊。是
1: ，哇，这样听起来连咖啡都要少喝了。<笑><笑> OK， 今天在节目当中的董事长跟大家谈到的主题是气候变迁如何影响饮食习惯。那么我在一份资料当中看到说，在台湾呢、哦，一个人一天不吃肉可以减少 2.4 公斤的二氧化碳。如果所有人都不吃肉。一天，如果所有人都不吃肉，就可以减少五万六千五百一十公吨的二氧化碳，哇，非常的惊人哦！那怎么样为我们的减碳尽一份心力？我想就是尽量吃在地食物，减少运送的里程数，还有就是少吃肉，多吃蔬菜水果。好，好，今天非常谢谢董事长跟我们谈到了气候变迁如何影响饮食习惯，谢谢您
2: 。好，谢谢各位，再见。